0: Dans cet épisode consacré à la nutrition artificielle chez l'enfant, nous évoquerons avec Audrey les objectifs orthophoniques qui peuvent être poursuivis en parallèle de la mise en place de ce dispositif. On parlera du regard d'autrui sur la maladie, du sevrage, du champ des compétences des orthos et surtout de l'importance du travail en pluridisciplinarité. Eh bien, bonjour Audrey Bonjour, Lucie. Je suis ravie de t'accueillir de nouveau sur le podcast Orthopower puisqu'on avait déjà enregistré un épisode ensemble. On avait également déjà eu l'occasion de se voir pour le tournage de la mastication, donc sur Sauce so Speech. Allez, disons tout de suite qu'on travaille ensemble régulièrement et que là, récemment, et on a été amenés aussi à travailler ensemble pour ta formation de la nutrition artificielle. Et on s'est dit le jour du tournage, euh, mais ça ne serait pas une bonne idée de faire un, un podcast là-dessus pour, euh, pour aussi parler d'un sujet auquel on est peu formé finalement, un domaine auquel on est peu formé. Et je t'ai dit en offre que euh, moi, sans, sans ce tournage de formation auquel j'ai participé, euh, eh bien, je pense que je ne me serais pas sentie si à l'aise pour accueillir justement une de mes petites patientes euh, qui entrait à l'hôpital euh, quasiment le jour euh, du tournage. Donc, euh, hasard de calendrier, euh, j'ai bu tes paroles encore plus que d'habitude. <rire> Parce que c'est vrai que euh, tu es passionnante, on t'écoute avec grand plaisir et tu as tellement de choses à, à partager euh, aux personnes que tu formes, aux parents, aux patients également, que du coup, on t'écoute avec plaisir. Et là, il y avait encore plus cette, cet intérêt de ah, « je vais pouvoir être encore plus à l'aise avec ma patiente. Donc, je me suis dit qu'il bon, fallait absolument faire profiter tout le monde, les auditeurs qui sont intéressés de ton expérience. Est-ce que c'est nécessaire de
1: te représenter ou pas, Audrey <rire> <rire> euh, bah du coup encore un grand merci pour l'invitation, j'ai toujours beaucoup Avec de plaisir, plaisir à partager sur ces thématiques qui sont passionnantes et qui sont vraiment je trouve au cœur de notre métier mm -hmm. de soignant euh, et donc je suis Audrey Lecoufle je suis orthophoniste et je travaille depuis 17 ans en gastronutrition pédiatrique. C'est un service de pédiatrie euh, du, du CHU de Lille qui accueille des patients entre 0 et 18 ans, mais où je suis amenée à avoir essentiellement des tout-petits euh, pour des difficultés alimentaires, des difficultés de croissance, des troubles alimentaires pédiatriques, euh, des, une prématurité, des maladies rares euh, ou juste une difficulté de croissance euh, isolée en dehors d'un de, syndrome ou autre et du coup ces enfants souvent sont hospitalisés pour faire un point sur l'alimentation et donc le bilan orthophonique fait partie de, ce, de, de, de cette première évaluation et donc on les accompagne euh, voilà, quand il y a besoin d'examens de, de, médicaux pour poser un diagnostic, pour essayer de comprendre ce qui se passe et d'améliorer euh, l'alimentation de, de ces patients et donc j'interviens aussi euh, en service de néonatologie pour accompagner des, des plus petits pour lesquels il y a nécessité de la même manière d'un accompagnement euh, autour de l'alimentation et j'ai la, la joie parce que ça a été vraiment un parcours euh, euh, voilà, très chouette et qui m'a pris aussi beaucoup de, de temps d'être consultante en lactation euh, mmh. depuis euh, quelques mois et donc qui est aussi un parcours très complémentaire autour de l'alimentation euh, du, du nourrisson, euh, domaine passionnant.
0: Tout à fait, et c'est vrai que là on parle de nutrition artificielle aujourd'hui mais ça peut tout à fait euh, s'adresser à tous les orthophonistes euh, qui prennent en soin des patients euh, qui ont des troubles de l'oralité et euh, donc oui. c'est vrai que on pourrait tu vois s'attendre à ce que euh, vu ton parcours, ton expérience euh, précisément auprès de, de l'enfant dans, euh, dans le service de, duquel tu nous as parlé on pourrait se dire que c'est très spécifique mais finalement on peut être amené à, à prendre en soin en cabinet libéral aussi un patient qui euh, s'est vu équipé d'une nutrition artificielle équipé ou en tout cas qui a bénéficié d'une nutrition artificielle euh, temporaire ou pas en fonction de son parcours de vie et qui vient peut-être au départ pour de l'oralité ou pour un autre domaine en fait hein.
1: Tout à fait. Euh, ces enfants arrivent souvent en orthophonie par la porte d'entrée des troubles alimentaires. Et pour certains, dans leur parcours autour des troubles alimentaires, un soutien nutritionnel par le biais d'une sonde ou d'un bouton de gastrostomie peut leur être proposé. Donc l'orthophoniste continue à accompagner ce patient dans son parcours alimentaire, qu'il ait ou pas besoin d'un soutien nutritionnel. Donc tout à fait souvent, ce sont les difficultés alimentaires qui peuvent euh, voilà, donner suite à, à nécessité d'appareillage de, de, plus technique et plus, techniques, plus euh, pas forcément complexe, mais euh, mmh. qu'il est nécessaire de bien comprendre peut-être pour pour bien accompagner. Mmh. Mais effectivement, euh, tous nos patients, quand ils bénéficient d'un soutien nutritionnel à l'hôpital, sont réorientés, euh, s'ils ne l'étaient pas, s'ils n'étaient pas suivis avant, sont réorientés vers une orthophoniste, soit en libéral, euh, si elle avait déjà démarré un suivi ou si mmh. ça convient bien à la famille, soit parfois dans le cadre de structures comme des CAMS, centres d'Action Médico-Social Précoce, où l'enfant bénéficie d'une prise en soins euh, pluridisciplinaire euh, parce que parfois il peut y avoir d'autres besoins aussi en termes de psychomote, en termes de kiné ou autre. Mmh.
0: Première question, est-ce que, je connais déjà la réponse vu la maman que j'ai pu euh, euh, côtoyer et revoir depuis, euh, est-ce qu'on a besoin de connaissances particulières euh, au niveau des, des soins, euh, par rapport à des besoins qu'a l'enfant, ou alors est-ce que qu'un infirmier vient tous les jours Ça peut faire partie des questions pratiques une fois que le, la période d'hospitalisation est passée, que euh, la nutrition artificielle a été programmée, placée, mise en place, en fait. Euh, est-ce qu'il euh, y a des besoins particuliers au niveau infirmier au quotidien.
1: Oui. oui, oui, tout à fait. Alors en fait, euh, en général, l'enfant vient enfin euh, est hospitalisé pour difficultés alimentaires et, mmh. et c'est pas euh, euh, au tout début qu'on propose la nutrition. C'est mmh. vraiment après euh, une évaluation précise, après avoir euh, évalué euh, vraiment dans sa globalité, proposer parfois des examens médicaux. Enfin, faut mmh. déjà garder en tête que cette indication de la nutrition, elle arrive euh, après un parcours qui est déjà long. Hein. C'est un, un, une décision pluridisciplinaire où euh, chacun peut apporter euh, euh, porter sa voix, sa compréhension de la situation pour se dire est-ce qu'on va être plus euh, euh, bénéfique que délétère euh, Est-ce qu'on est tout ric et du coup on se dit que l'enfant va pouvoir s'en passer ou pas L'équipe pluridisciplinaire se dit que cet enfant a besoin d'une nutrition, il va avoir un séjour hospitalier qui va être de l'ordre peut-être de, de deux à trois semaines, euh, parfois un petit peu moins pour la mise en place de la nutrition euh, la, trouver le, le, le lait euh, le, le, voilà, la nutrition qui convient bien à l'enfant parce que de la même manière que quand on cherche un lait artificiel pour un enfant ça peut être un peu compliqué, ben là pour trouver un lait qui convienne pour le transit, pour la digestion et tout ça, ça peut être long, et ensuite de trouver la tolérance, le débit, le rythme, la vitesse donc tout ça, ça peut prendre quelques jours euh, c'est un ajustement, et en plus à l'hôpital les parents sont formés, alors vraiment en fonction de comme ils le souhaitent, et ça c'est vraiment à chaque parent, il y a des parents au début qui disent euh, moi c'est trop difficile pour moi moi, je ne je souhaite pas, euh, euh, je souhaite pas euh, apprendre les, les soins, je ne souhaite pas euh, être formée au branchement. Alors on leur montre quand même dans ce cas-là juste comment dépanner si la pompe sonne ou ce genre de choses. Mais euh, voilà, la, la plupart des parents quand même très vite, euh, en, en dormant à l'hôpital avec leur enfant et en regardant les infirmières manipuler la pompe, euh, se rendent compte que ce n'est pas très compliqué que ça nécessite pas forcément que quelqu'un vienne à domicile mmh. pour la nutrition entérale. Et dans certaines, pour certaines familles, pour des situations parfois de, de langue qui n'est pas la même ou pour des situations de grande précarité, on peut être amené à mettre en place après un, un, un suivi avec un infirmier par exemple qui vient aider la famille au moins les premières semaines au branchement et en débranchement. Mmh. Mais dans la plupart des cas, les parents sont formés et c'est eux qui vont le faire après au domicile, avec toujours bien sûr la, la possibilité d'appeler le gastropédiatre qui est d'astreinte pour pouvoir poser des questions ou pour, euh, voilà. et la possibilité aussi de revenir à l'hôpital si l'enfant enlève sa sonde mmh. ou s'il y a euh, voilà, quoi que ce soit dans la nutrition. Donc les parents sont formés suivant le degré qu'ils souhaitent. Certains parents souhaitent être complètement autonomes et d'autres parents euh, vont mettre un petit peu plus de temps ou certains ne vont pas vouloir. Et ça ah. peut être un choix aussi. Je me souviens d'une maman, d'une euh, petite fille qui avait 6 ans et qui avait dit que pour elle, pour sa relation avec sa fille, elle trouvait que c'était plus, euh, plus chouette que ce ne soit absolument pas elle qui s'occupe de la nutrition, que ce soit une infirmière. Et comme ça, elles avaient une relation qui était autour de l'alimentation euh, différente. Il euh, n'y avait pas cette tension euh, autour du branchement. Et ça lui convenait comme ça. Donc mmh. ça peut être aussi des choses à discuter euh, en fonction de chaque situation.
0: Tout à fait. Tu le disais justement à l'instant, euh, cette petite fille, euh, par rapport à l'alimentation, ça veut dire qu'on peut continuer à euh, découvrir, explorer, s'alimenter par la bouche, dans la plupart des cas. Euh, quand. Il de nutrition artificielle qui est soit euh, une sonde nasogastrique ou alors euh, euh, il y a différents dispositifs est ce que tu veux en parler ici et voir et nous expliquer euh, si dans ces cas là la la l'alimentation la, per os euh, donc par la bouche est et euh, contre indiquée ou au contraire est tout
1: à fait euh, euh, souhaitée oui, tout à fait. Donc en fait, on a différents dispositifs dans la nutrition artificielle. Là, on, on va aborder essentiellement la nutrition entérale, qui est mmh. le fait d'apporter les nutriments dans le système digestif, donc dans l'estomac. Euh, et on peut juste rappeler qu'il y a un autre mode de nutrition qui s'appelle la nutrition parentérale, qui est le fait d'amener les nutriments dans le sang, mais mmh. qui est du coup beaucoup plus complexe et, et beaucoup plus rare, qui concerne vraiment un nombre restreint d'enfants. Donc ce sera peut-être pas ce qu'on abordera là dans le dans le podcast, et la nutrition entérale, elle peut être administrée soit par une sonde nasogastrique ou bucogastrique qui passe par le nez ou par la bouche ouais. et qui descend dans l'estomac, soit directement par un dispositif qu'on appelle un bouton de gastrostomie qui vient au niveau de, de l'estomac, soit, et c'est un petit peu plus rare, mais c'est un bouton qui passe par l'estomac qui va dans le géjunum, qui est une partie un petit peu plus loin de, de l'estomac. Et en fait, l'alimentation par la bouche de l'enfant va complètement dépendre des indications de la mise en place de la nutrition. Mmh. Pour certains enfants, cette indication, c'est parce qu'il y a un risque trop grand de l'alimentation par la bouche. C'est-à-dire, on pourrait imaginer un enfant, par exemple, qui fait des fausses routes, qui a un trouble de déglutition majeur. Quand pour lui, l'indication d'un bouton de gastrostomie ou d'une sonde est, est faite, souvent c'est pour éviter l'alimentation par la bouche en tout cas peut-être pour la limiter à certaines textures et tout ça. Donc dans ce cas-là, l'alimentation par la bouche sera toujours à discuter avec l'ORL, avec le médecin. Il y a certains cas où la nutrition est posée parce que l'alimentation par la bouche est impossible. Par exemple, on a des malformations de l'œsophage où l'œsophage n'est pas continu. Et donc l'alimentation, si l'enfant a des aliments dans la bouche, si on a une discontinuité de l'œsophage, les aliments ne peuvent pas être amenés dans l'estomac. Donc, pour ces enfants, l'alimentation par la bouche est impossible. Donc, pour eux, c'est pareil, la question ne se posera pas. Ils seront alimentés directement par un bouton de gastrostomie. Et dans la majorité des cas, quand même, chez l'enfant, l'alimentation par la bouche est possible, mais ne suffit pas à couvrir ses besoins de croissance. Et donc, dans les recommandations, l'idée, c'est toujours de commencer à alimenter l'enfant par la bouche tant que possible et de compléter par la nutrition. Donc, bien sûr, et ça, c'est un message important à faire passer auprès des familles, auprès des équipes, c'est que en première intention, on essaiera d'alimenter toujours l'enfant par la bouche selon le même rythme qu'il aurait si jamais il n'avait pas d'alimentation euh, euh, artificielle.
0: Mm -hmm. Très bien. Et ça fait penser du coup à ma petite patiente, dont la maman me disait, mais du coup, au niveau des quantités, on continue euh, à la mettre à table avec nous, donc elle a à peine un an, en fait. Euh, on... On continue de la mettre à table avec, euh, avec les frères, avec ses frères, avec euh, nous, parents. Euh, sauf qu'elle prend très, très peu. Et je disais, si elle peut toujours porter à la bouche, explorer euh, euh, et avoir envie d'aller chipper quelque chose dans l'assiette de ses frères, c'est déjà très bien. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire que là, avec ce qu'elle a eu comme nutrition artificielle, durant, comme apport durant la nuit... On se dire qu'elle est calée pour quasiment la journée, donc si elle, elle, elle continue d'explorer, de découvrir, c'est très très bien. Parce que l'objectif <rire> pour cette petite fille, ça sera que, eh bien, quand elle aura atteint un poids suffisant par rapport à sa taille, son âge et par rapport euh, à ses, ses carences, en fait, parce qu'il y a quand même euh, euh, des, des carences en fer par exemple et eh bien l'idée c'est que la nutrition soit, soit progressivement euh, euh, diminuée voire supprimée, à terme c'est ce qui est projeté donc euh, on ne veut surtout pas qu'elle qu euh, qu perde l'habitude de porter à la bouche, de manger, de découvrir hein.
1: Oui, tout à fait. Et là, ça dépend aussi complètement des quantités de bolus qui sont administrées. Il y a mmh. certains enfants où quand on se rend compte qu'ils mangent quasiment rien par la bouche, la nutrition va leur apporter quasiment l'intégralité de, leur, euh, de leurs apports caloriques. Mmh. Et du coup, c'est sûr que si euh, l'enfant a euh, quasiment l'intégralité de ses apports caloriques par la nutrition, bah, il risque de moins manger mmh. euh, par la bouche. Et en général, on a quand même toujours un temps au début où on t'attend un petit peu pour trouver la quantité qui permet à l'enfant euh, à la fois de grandir et grossir en ayant tous ses apports, mais à la fois de manger par la bouche parce que ça reste bien sûr l'objectif principal. Et ce que tu disais, c'est hyper important, c'est qu'en fait, euh, même si l'enfant ne mange pas ou ne consomme pas d'aliments, on va vraiment essayer de garder un rythme alimentaire, une habitude alimentaire, d'installer l'enfant à table, de continuer à lui présenter un petit peu, et puis de garder vraiment cette habitude-là, cette confrontation aux aliments, cet apprivoisement sensoriel qui est le temps de repas en famille partagé. Mmh. Et ça, c'est très important. Et parfois, c'est une étape qui n'est pas toujours simple pour les familles parce que... Euh, parfois, ils ont tellement lutté avant pour que l'enfant mange qu'ils se disent « bon, bah c'est bon, euh, on, on lâche un petit peu euh, ». Et donc, euh, parfois, ils lâchent, euh, euh, c'est-à-dire qu'ils ne mettent plus l'enfant à table euh, ou alors qu'ils ne lui présentent plus des choses euh, parce que ils ont ça a été tellement compliqué qu'ils se disent euh, « voilà, on, on baisse un peu les bras ». Et là, on a vraiment un rôle pour les soutenir, leur, les, les accompagner, les inciter à continuer à proposer parce que c'est… Parce qu'il propose que l'enfant pourra continuer à s'intéresser à l'alimentation et, oui. et du coup à être sevré un jour. Hein. Mmh, tout à fait.
0: Il y a des enfants pour lesquels on sait que la nutrition artificielle euh, entérale va durer, euh, voire euh, rester pérenne. En fait, ça, c'est vraiment lors de l'hospitalisation que les, les parents peuvent dé déjà
1: se projeter sur euh, l'éventuelle suite. Oui. Alors ça, ça, ça va être vraiment très dépendant de la situation de l'enfant. Ouais. Euh, alors, on, je ne peux pas trop faire de raccourcis, mais on peut quand même imaginer que chez un enfant pour lequel euh, la nutrition artificielle serait mise parce qu'il y a des troubles de déglutition majeures dans le cadre d'un polyhandicap ou euh, de, de situations euh, lourdes, euh, c'est sûr que ce n'est pas forcément ceux pour lesquels on envisage un sevrage en oui. première intention. Donc souvent, quand cette nutrition est mise, elle est amenée à durer des années, voire pour certains toute la vie. Mmh. Euh, pour les enfants pour lesquels elle est elle est mise en complément d'une alimentation orale, l'objectif ce sera toujours que ce soit le plus bref possible. Et c'est difficile, euh, en tout cas pour nous les équipes, euh, on, on a du mal chaque enfant étant en très différent Bien à se fait. dire. Si on projette sur. Euh, alors souvent c'est pas non plus quelques semaines, c'est plutôt quelques mois pour que l'enfant soit renutri et qu'il reprenne des forces. Mais euh, on a certains enfants qui au bout de qui ont eu besoin de 2-3 mois de nutrition et qui après n'en ont plus eu besoin et pour d'autres ça va être plutôt 2 euh, années mmh. euh, et, et on espère toujours les sevrer le, le plus vite possible euh, parce que ce qui a été montré c'est que plus on va les sevrer tôt et plus c'est facile pour eux d'être sevrés dans le sens où un enfant qui grandit et qui se construit avec sa nutrition il y a aussi toutes les représentations un peu psychiques autour de l'alimentation euh, je me souviens d'une grande de 8 ans qui me disait mais moi je mange avec mon bouton et en me montrant son bouton de gastrostomie ah, et oui. la bouche c'était vraiment un endroit qu'elle avait désinvesti euh, complètement et euh, ou alors elle, elle arrivait à manger quelques trucs un peu plaisir mais vraiment pour elle il euh, n'y avait pas beaucoup de plaisir justement alimentaire et donc c'était comme ça ça se passait comme ça et, et souvent même symboliquement c'est grand quand on arrive à les sevrer euh, enlever un bouton de gastrostomie pour eux c'est très difficile parce que ça fait partie de leur corps ils mmh. se sont construits avec ça et c'est comme si on leur enlevait un morceau d'eux euh, moi je, je, je les accompagne pas forcément, enfin je suis pas forcément là au moment où on enlève le bouton, mais mes collègues gastropédiatres me disent que souvent euh, avec les enfants c'est quelque chose de très symbolique, de très émouvant, il y a tout un petit rituel pour savoir qu'est-ce qu'ils font du bouton, est-ce qu'ils le gardent, est-ce qu'ils le donnent, ils le jettent, ah ouais, parce qu'ils grandissent avec ça, ça ouais, et ouais. ils se sont construits et donc certains ont très peur de l'enlever parce que, euh, c'est comme si, euh, voilà, il perdait un peu cette cette porte de secours. Donc il y a aussi tout un travail. On va parler du, du travail auto, mais tout un travail aussi d'accompagnement euh, psychologique, de cheminement, de euh, de confiance que l'enfant est capable de manger avec sa bouche et qu'il n'a plus besoin de de ça dont il a eu besoin quand il était petit, par exemple. Oui, oui. Voilà, il y a tout ce travail-là qu'on peut faire avec des plus grands et qui est moins flagrant avec des petits parce qu'un enfant de deux ans va moins se poser la question de de tout ça. Et en même
0: temps, tu vois, par rapport à cette petite patiente, euh, la maman était assez étonnée, et moi aussi, quand on s'est revue dernièrement, euh, elle a tout à fait intégré la sonde euh, comme faisant partie d'elle, en tout cas, elle n'a jamais joué avec, elle n'a jamais tiré, en fait. Elle ne le conçoit pas encore comme quelque chose qui la gêne, un, un objet euh, étranger, un corps
1: étranger collé sur, son, sur sa joue, tu sais ouais. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est décrit chez les enfants souvent une habituation assez incroyable. Les, les parents ont très peur que l'enfant l'enlève et on est toujours très étonné de cette, cette adaptation de l'enfant. À, à cette sonde, alors est-ce que ça crée peut-être, euh, souvent dit ça doit être sûrement très désagréable quand même à hein, chaque fois que l'enfant déglutit, ça doit être une gêne euh, vraiment euh, euh, importante mais peut-être que euh, cette stimulation répétée fait qu'il y a une sorte d'anesthésie euh, et, et que l'enfant s'habitue en fait à, à ça et on est mmh. toujours très étonné de cette habituation à la sonde qui ça. se fait souvent bien plus facilement pour l'enfant que ce qu'on ce qu aurait imaginé ou que ce que les parents peuvent tout à fait Projeté. Et là, ça me fait penser, tu vois, à
0: malheureusement, euh, le... la maman m'a dit. Euh... Euh, tout se passe super bien euh, c'est tellement facile moi je la vois reprendre des couleurs euh, j'ai vu que c'est euh, que c'était une petite fille été euh, exclusivement elle, qui, ne, qui ne mangeait pas du tout euh, ce qu'on lui proposait euh, qui n'explorait ne, pas donc on a beaucoup travaillé ça en orthophonie avant qu'elle soit euh, supplémentée euh, et en fait c'est vraiment parce que le médecin un jour a trouvé que son teint était quand même très gris qu'il l'a envoyé euh, aux urgences et euh, là tout de suite ils l'ont dit il ah, y a un problème avec euh, le teint de votre enfant et en fait, la maman me disait que dès que les analyses, en effet, ont été effectuées, les prises de sang, euh, tous les examens ont été faits et qu'il y a eu cette mise en place de nutrition artificielle parce qu'elle... Elle refusait totalement euh, tout type de, de liquide, que ce soit même de l'eau, dans une gourde, dans, un, dans une paille, dans un verre, euh, biberon, euh, lait. Enfin voilà, tout ça c'était refusé catégoriquement. Et elle se faisait bien comprendre, elle ne voulait que le sein. Eh bien, à partir du moment où elle a été supplémentée, elle a pris des couleurs. Et la maman a dit, mais en fait, j'ai vu que euh, la plante de ses pieds était rosée. Euh, J'ai vu que ses joues avaient une couleur rosée et je voyais apparaître des petits vaisseaux parce qu'en fait elle était tellement habituée à, au temps de sa fille que finalement elle ne le remarquait même plus. Et euh, ouais. moi, je commençais déjà à m'habituer. Ça faisait une dizaine de fois qu'on se voyait. Et en fait, ça ne me choquait plus, finalement. Et quand mmh. elle est arrivée aux urgences, ils ont dit « Ah, mais elle vient juste de vomir. » Non, non, euh, c'est son teint habituel. « Ah, bah, il y a vraiment un problème. On mmh. va faire des analyses parce que là, le teint de votre fille, euh, il n'est pas du tout euh, le vôtre. Et, euh, et il n'est même pas euh, celui d'un enfant pâle, en fait, juste pâle. » Et du coup, c'est en cela qu'elle disait « Mais... Tout de suite, j'ai vu que ça allait mieux euh, au niveau de sa prise de poids, de son éveil, parce que sinon elle chouinait beaucoup pour être au sein, mais en fait elle avait faim, elle était anémiée, donc euh, il lui manquait quelque chose qui faisait qu'elle n'était pas dispo non plus pour bah, la marche, pour euh, l'exploration du monde, l'exploration des, des aliments, ça rien ne l'intéressait. La maman a vu un changement radical, donc pour elle, la nutrition artificielle, c'est le changement qui a fait que sa fille, euh, bah, très vite, a marché, euh, grandit, grossit. Elle a pris déjà, il me semble, un kilo et quelques en quelques semaines. Elle me dit, par contre, le gros bémol, c'est au niveau de la crèche, parce qu'ils ont tellement peur. Et je reviens à ce que tu disais, Audrey, concernant la peur d'arracher la sonde. En fait, à la crèche, ils ont tellement peur que la petite euh, n'enlève sa sonde que finalement, ils ont... Ils se sont concertés et ils ont dit que malheureusement, ils ne pouvaient pas l'accueillir. Alors la maman dit, ça c'est le gros bémol parce que je ne peux pas reprendre une activité professionnelle. Et, et c'est en cela que je me dis, mais c'est dommage parce que c'est tellement, finalement, ça fait peur, ce, ce tuyau qui est apparent. Mais euh, la maman me dit, mais... Au pire, si elle l'enlève, bah, c'est pas grave, on, on reprend rendez-vous pour la, pour la remettre. Enfin, il n'y a rien de grave, mais ça a fait tellement peur à l'équipe que bah, pour l'instant, euh, ils ont décidé de ne plus l'accueillir. Je me dis, c'est quand même un peu limite au niveau de l'accueil de cet enfant qui n'a plus de botte de garde en fait.
1: Oui, tout à fait. Et ça, malheureusement, c'est le, le grand combat des parents. C'est qu'en fait, la sonde, euh, les parents, eux, ont appris euh, à l'hôpital et puis avec mmh. les, les premiers là à, à l'apprivoiser et à comprendre comment ça fonctionnait, que finalement, ce n'était pas quelque chose de, de, de dangereux. Mais pour une personne extérieure, ça rappelle quand même quelque chose de l'ordre de la maladie grave. Quand on a une sonde, ça renvoie euh, peut-être à la personne en fin de vie, à la personne qui a une anorexie mentale et qui est dans un état de dénutrition sévère. Donc ça renvoie à quelque chose de l'ordre d'une de, euh, de, de, maladie marquée euh, et du coup c'est quelque chose c'est un dispositif qui peut faire effectivement très peur et c'est malheureusement assez fréquent euh, que les parents se voient refuser euh, l'accueil de leur enfant en crèche mmh. par par peur euh, de, et, et sûrement par méconnaissance hein, oui, de, de, de dispositif tout à fait. C'est ce ouais. que je
0: lui ai dit, je, je crois que c'est par méconnaissance, ils ont tellement peur de mal faire ou de pas trop savoir, elle, elle, elle leur a expliqué, euh, le, la, la sonde est juste scotchée avec un petit sparadrap au body, donc il n'y a même pas besoin de la brancher en journée, elle, elle n'est euh, euh, supplémentée et nourrie que la nuit en fait, hein. euh, mais du coup ça leur faisait tellement peur, je pense que c'est vraiment ça par méconnaissance en fait. Hein.
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a quelques structures qui acceptent, quelques crèches, hein, parce qu'effectivement, normalement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir hein, du personnel particulier euh, ou formé, euh, mais je ne sais pas dans quelle mesure, pour le coup, c'est de l'ordre du ressort de, euh, de chaque crèche de décider de mmh. ce qui est possible pour eux et de ce qu'ils sentent. L'idéal, ce qui serait top, ce serait de pouvoir aller les sensibiliser et de leur expliquer tout ça. Euh, pour la nutrition parentérale, par exemple, on a une infirmière euh, coordinatrice qui va dans les structures d'accueil des enfants pour expliquer la parentérale, euh, mmh. pour expliquer le dispositif, mais elle peut le faire parce que ça concerne peu d'enfants. La nutrition parentérale oui. concerne énormément d'enfants. Oui. Et du coup, ce serait un travail à temps plein, euh, oui. mais qui, qui serait très intéressant à mener et dans lequel, nous, orthos, on aurait sûrement notre place aussi à jouer euh, sur... Euh, les conseils de prévention sur euh, euh, voilà, tout ce qui est autour de l'alimentation de, de ces enfants-là parce que euh, effectivement la, la socialisation participe aussi à, euh, à tout ce, ce plaisir alimentaire, à l'observation des autres, à l'apprivoisement et donc c'est dommage de les priver de, de tout ah. ça.
0: Bon, est-ce que tu, tu es en train de me dire, Audrey, que ça serait bien que j'aille à la crèche pour dédramatiser <rire> Et, et
1: <me> j'avais <rire> pas forcément ça en tête, mais, mais ça serait pas bien
0: qu'une bonne idée. Voilà, je me suis dit ça serait bien que pas forcément moi, mais quelqu'un. Enfin, euh, du coup, ça, ça, ça peut pas être que les parents parce qu'en fait, ils sont démunis aussi par rapport à ça. Ils bien peuvent sûr. pas non plus euh, convaincre une équipe. Le directeur était euh, tout à fait ok et a dit. Euh, Bien sûr qu'on accueille votre fille, aucun souci, c'est tout à fait simple et tout ça, et en fait toute l'équipe des puricultrices a dit ah non on se sent pas euh, on risque de lui faire mal et tout ça, donc euh, d'avoir un appui, quelque... ouais, il faudrait mettre peut-être ça en place, parce que du coup la maman ne rêve que d'une chose, c'est de reprendre le travail après cette période difficile, et en plus elle sentait bien que la crèche ça apportait énormément à sa fille qui était en contact avec d'autres enfants aussi, donc mmh. euh, ouais. c'est vécu comme un, un retour en arrière là, mais bon, moi, je vais voir avec elle.
1: Après, il y a aussi vraiment la place du, du médecin, du gastropédiatre oui. prescripteur hein, qui, dans oui. un monde idéal, aurait euh, cette place-là. Parce que nous, ortho, on peut accompagner les compétences alimentaires, oui. mais euh, pas les compétences techniques. Bien dans sûr, c'est cette... ça. Euh, oui. Donc, je sais que j'ai des collègues qui font aussi régulièrement des certificats de non-contre-indication oui. à, à la collectivité par exemple, mais parfois ça ne suffit pas parce que les équipes elles n'ont pas forcément besoin d'un papier, elles ont besoin de mmh, d'être rassurées. Tout tout voilà,
0: parce que finalement tout ce qui est technique, comme tu l'as évoqué Audrey, c'est plutôt les sont plutôt les infirmières ou infirmiers qui font ça euh, dans les services euh, dédiés. Euh, D'expliquer de, aux parents comment faire pour brancher et tout oui. ça. Euh, donc, l'idéal voilà, serait d'avoir euh, un infirmier ou une infirmière qui euh, puisse, euh, de temps en temps, oui, mais tu as raison, c'est vraiment en termes de temps et de moyens finalement. Il faudrait ouais. tellement euh, avoir, ouais, à, ouais, à, à creuser. Hein, oui, ouais. ouais. ouais, ouais, ouais,
1: oh. tout à fait. Mais c'est vrai que c est, c est, ça vient marquer encore plus, je trouve, la différence de l'enfant et l'isoler alors que dans les objectifs de prise en soin ce qu'on a vraiment envie c'est qu'il partage en tout cas que ça change le moins possible son quotidien mmh. que ça n'affecte pas sa qualité de vie or là ça, ça risque de l'affecter dans ces cas-là et du côté de la maman et du côté de cette oui. petite cocotte donc en oui, fait c'est dommage c'est hein. Je vais peut-être à la rigueur
0: euh, contacter tu vois, la crèche pour euh, voir quelles sont leurs questions et essayer mmh. euh, euh, de contacter aussi le CHR pour voir si quelqu'un veut bien euh, euh, soit se rendre avec moi <rire> euh, sur place euh, en crèche, parce que moi, il me manquera bien sûr tout ce qui est euh, euh, compétences techniques, mais juste pour rassurer, je pense, parce que comme il n'y aura rien à faire, finalement, le jour J, quand ils, ils accueilleront, euh, euh, s'ils accueillent cet enfant en journée, il n'y aura rien à faire par rapport à ce, oui. cette, cette sonde. Oui, ouais, tout à ça.
1: fait. Et ouais. parfois, on, on a quand même un peu un... Enfin, quand on travaille dans des services spécialisés, euh, des enfants qui ont des sondes, on en voit beaucoup, les médecins en voient beaucoup, les orthos en voient beaucoup, et du coup, on peut avoir cette tendance, mais contre laquelle j'essaye je, de lutter beaucoup, de la banalisation, entre guillemets, mmh. de, de ça. Et que pour les gens, euh, de manière générale, il euh, y a toute cette angoisse, toute cette inquiétude, il y a toute cette inconnue qu'on n'a oui. plus quand on baigne dedans, euh, fait. Donc, euh, qui fait que euh, ça peut paraître, enfin en tout cas pour, pour les équipes, ça peut paraître presque, alors anodin, c'est pas le terme que, que j'aimerais utiliser, mais en tout cas euh, classique. Euh, or, il faut vraiment pas oublier que ça reste, euh, ça peut rester quelque chose d'assez traumatisant pour les parents. Toi, tu disais que la maman que tu accompagnais l'avait oui. plutôt bien vécu, mais oui. pour certains parents, euh, c'est vécu comme une, une punition, c'est oui l'ultime punition parce qu'ils n'arrivent pas à alimenter leur enfant. Mmh, C'est comme ça qu'ils le vivent. Hein. Ce n'est pas la réalité, vraiment, je ne pense pas. Mais euh, eux, ils le vivent comme euh, vraiment euh, le, le, euh, la preuve qu'ils n'arrivent pas à, euh, à alimenter leur, leur enfant. Euh, et, et donc, je pense qu'on a aussi tout un travail d'explication euh, de... de alors, ce pas dédramatisation, parce que ça reste quand même quelque chose... Euh, voilà, On aimerait bien sûr que tous les enfants soient capables de s'alimenter par la bouche, mais initialement, c'est pour, euh, pour améliorer la qualité de vie de l'enfant. C'est mmh. pour le pousser vers le mieux, c'est pour le renutrir. Et tu parlais de ta petite patiente qui avait, qui avait retrouvé de l'énergie, et ça, c'est assez courant que quand les enfants arrivent dénutris, bah, on a des bébés qui dorment toute la journée. Mmh. Et les parents qui disent, en fait, les seuls temps d'éveil que j'ai, bah, je les passe à essayer d'alimenter mon enfant. Et donc, il n'y a, a plus d'interaction, il n'y a plus le temps de jour. Jeu, et l'enfant est tellement épuisé parce qu'il passe toute son énergie à s'alimenter que le reste, eh ben en fait, il, il passe son temps à, à dormir. Donc parfois, cette nutrition, elle vient euh, réanimer un peu l'enfant, remettre de la vie, remettre euh, d'autres choses que uniquement de l'alimentation. Euh, et c'est là où on les voit des fois euh, voilà, marcher euh, ou tenir leur tête alors qu'avant, euh, ils n'y arrivaient pas. Donc il y a, y a aussi tout ça qu'on qu peut mettre en avant. Euh, et là, je trouve qu'on a vraiment tous un rôle à jouer autour du vocabulaire qu'on va utiliser. Mmh. Euh, donc, on ne va pas utiliser le terme de gavage, on va parler de nutrition. Euh, on, on, voilà, tout ce qui est autour de ça, parce que c'est important, euh, on le sait en tant qu'orthophoniste, hein, l'usage des mots est important, et, et, et tout ce vocabulaire-là qui amène une grande passivité euh, et presque euh, quelque chose de, comment dire, de, de délétère autour de l'alimentation, c'est important aussi de rendre les choses... Euh, euh, voilà, les, les plus transitoires possibles mais euh, les plus légères et moi j'aime bien parler pour la nutrition de, de béquilles, je me dis que c'est une béquille dont l'enfant a besoin à un moment donné mais comme on donnerait une béquille à un enfant qui a la jambe dans le plâtre euh, et quand on a une béquille on a de la rééducation pour réapprendre à faire et donc c'est pareil dans l'alimentation euh, quand l'enfant a besoin de sa béquille parce qu'il n'est pas capable de s'alimenter tout seul par la bouche et eh ben on va mettre en place de la rééducation pour qu'il puisse se passer de cette béquille mais une béquille n'est est jamais, jamais une punition, c'est toujours un euh, le choix du mieux, le choix de la santé, le choix de l'accompagnement de son enfant vers quelque chose de mieux. Et, et je pense que là, on a vraiment euh, tous euh, les orthos, mais aussi les autres pros de santé, un, un rôle à jouer là-dessus pour ne pas non plus diaboliser. Mmh. Euh, bien sûr que aucun parent ne rêve de ça pour son enfant, mais euh, l'objectif de la nutrition, ne l'oublions pas, c'est quand même que l'enfant euh, euh, qu'on qu le pousse le plus loin dans son potentiel. Et, et du coup. Euh, d'éviter la dénutrition, d'éviter les, les, les pathologies surajoutées à tout ça. Donc, mm -hmm. c'est... Voilà, c'est important aussi de, de garder ce côté-là en tête qui ramène de l'espoir et qui réimplique aussi les parents dans quelque chose d'actif. Oui. Euh, quand il y a une béquille, voilà, euh, c'est euh, euh, « qu'est-ce que moi je peux faire pour accompagner mon enfant à, à aller mieux ?» Et ce pas « j'attends euh, tout seul que ça passe, euh, euh, ça passera pas tout seul
0: mmh, ». Tout à fait. Et du coup, les compétences de l'orthophoniste, on, on, on les a déjà un peu évoquées, mais en gros, euh, les objectifs qu'on va poursuivre euh, en cabinet euh, d'orthophonie… Ça dépendra bien sûr des problématiques de l'enfant, de ses compétences, ce qu'il arrive là où il est arrivé tout simplement au niveau de l'oralité ou de ses apprentissages. Mais est-ce que tu pourrais donner quelques grands domaines comme ça qu'on pourrait travailler, qui te semblent important de travailler quand l'enfant bénéficie d'une nutrition donc, entérale, artificielle
1: alors le, le premier point qui me paraît important, c'est d'essayer de déterminer avec l'histoire de l'enfant et avec en contact avec le, le médecin prescripteur, qui est souvent le gastropédiatre, c'est de déterminer dans quelle temporalité arrive le bilan orthophonique. Est-ce qu'on arrive en amont parfois de la nutrition, et tant mieux hein, si on peut intervenir en amont euh, euh, dans un monde idéal, ce serait comme ça euh, est-ce qu'on intervient, est-ce que le bilan se fait au moment de la pause de la nutrition, ce qui est parfois le cas à l'hôpital par exemple, ou alors est-ce qu'il se fait après, et, et parfois dans cet après ça peut être plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années après la mise en route de la nutrition donc ça, c'est important de, de savoir dans quel temps on arrive, parce que les objectifs ne seront pas forcément euh, les mêmes à chaque fois. Et les objectifs, c'est important de pouvoir les fixer, parce que souvent, euh, une des idées reçues qu'on a, je trouve, orthophoniste, avec un, un patient qui vient euh, et qui a une nutrition artificielle, c'est de se dire, bah, je vais euh, devoir l'accompagner vers le sevrage. Donc mmh. souvent, c'est le, le premier... Euh, euh, première lumière qui s'allume, c'est le sevrage. Or, tous les enfants n'en sont pas là. Et bien sûr que ça va être un objectif final, que l'enfant puisse être sevré. Mais pour certains, si on les voit au moment où on met en route la nutrition, l'objectif, ça peut être euh, objectif croissance, c'est-à-dire que la nutrition permette à l'enfant de récupérer des forces pour qu'il puisse mieux téter au sein s'il est allaité, pour qu'il puisse mieux s'alimenter, découvrir la mastication, découvrir la marche, donc avoir, être renutri. Et une fois que ça c'est atteint, ça n'empêche qu'on va bien sûr travailler sur des compétences orales, sur le, 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 le fait de mettre l'enfant à table, de lui proposer des temps de repas et tout ça. Mais on n'aura pas cet objectif sevrage ce peut-être en première intention. Mm -hmm. euh, pour d'autres enfants, on va être dans l'objectif parfois euh, euh, ouverture du panel alimentaire. Donc on a des enfants avec une nutrition qui mangent euh, en, en petite quantité euh, des choses assez, de manière assez sélective. Donc pour certains enfants, on va être, j'ouvre le panel alimentaire. Et donc là, ce sera aussi toujours intéressant de se mettre en lien avec le gastropédiatre parce que souvent, les parents euh, et, et aussi les orthos, mais quand on ouvre le panel alimentaire, souvent, on a des attentes très euh, fruits et légumes. Or, euh, si l'objectif, c'est la croissance, ben, peut-être qu'on va se tourner vers des choses un peu plus caloriques. Alors, pourquoi pas les fruits et légumes, mais plutôt dans ce cas-là, des choses frites, euh, des choses euh, où on va rajouter de la crème, du beurre, voilà, et on va éviter euh, euh, le brocoli vapeur qu'on pourrait donner euh, en, en DME, ah. par exemple. Donc, c'est toujours d'essayer de voir dans quel temps on est, pour savoir comment on va et avec quoi on va essayer d'ouvrir le panel alimentaire de l'enfant. Est-ce euh, qu'on va travailler sur les quantités qu'il consomme Est-ce qu'on va travailler sur la diversité de ce qu'il consomme Et est-ce qu'on va travailler sur le sevrage Et le sevrage, je voudrais juste rappeler que c'est vraiment quelque chose qui se fait en pluripro. Euh, nous, ortho, on n'a pas la prescription euh, médicale de, du, du bolus de nutrition qui est donné à l'enfant, donc ce n'est pas moi qui décide qu'on va passer de 500 ml à 400 mmh. et à 300 mais j'appelle le, le, le gastro sur est-ce que c'est le bon moment euh, Est-ce que l'enfant est prêt Comment on peut faire Et lui, il va diminuer euh, la, la nutrition. Et nous, à côté, on va bosser sur les compétences orales, sur la diversité. Sur Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et là, je vous ai parlé que euh, du gastro et de l'ortho, mais bien sûr, il y a aussi la diététicienne mmh. euh, avec laquelle on va bosser sur euh, les textures, les enrichissements parfois. Euh... Euh, ou autre, ça peut être la psychomotricienne pour travailler sur l'approche globale du corps. Euh, voilà, c'est vraiment tout un travail qui se fait en, en équipe. Et d'ailleurs, tout ce qui est autour du sevrage de la nutrition a fait l'objet d'un PNDS, un protocole national de diagnostic et de soins, qui est en gros hein, euh, la rédaction des recommandations de bonnes pratique sur le sevrage de la nutrition, et donc on pourra vous le mettre dans les, dans les notes de l'épisode. C'est vraiment un outil voilà, qui a été construit à la lumière des connaissances actuelles sur le sevrage et sur la nutrition, et qui explique le rôle de chacun, comment est-ce qu'on peut penser tout ça, euh, et comment travailler en équipe autour du sevrage. Donc c'est pas juste le sac à dos de, de leur vraiment quelque chose de partagé et avec les parents. Et le rôle des parents est vraiment mentionné parce que bah, si on remet les choses dans, dans son contexte, hein, quand on accompagne un, un enfant qui a des troubles alimentaires, en retour on peut le voir une à deux, on va dire max trois fois par semaine. Ça fait trois repas. Eh ben en fait, un enfant, il a euh, quatre repas presque par jour. Donc, ouais. en fait, euh, trois repas sur le nombre de repas de sa semaine, c'est très, très peu. Donc, l'intégralité, presque l'intégralité de, de ce travail-là, de cet accompagnement, c'est les parents qui le font en domicile. Ouais. Et donc, c'est eux qu'on va devoir soutenir, étayer pour qu'ils ne s'usent pas, pour qu'ils continuent à proposer, pour qu'ils ne rentrent pas dans des stratégies de forçage, euh, pour réadapter les choses avec eux, pour réajuster, pour toujours donner des nouvelles idées, euh, les aider à ne pas rentrer dans, des, dans certains schémas, euh, euh, amener de la nouveauté, amener euh, du ludique, euh, toutes ces choses-là qu'ils peuvent avoir perdu de vue par un parcours qui a été parfois euh, long, compliqué. Et, euh,
0: euh, super, ça me fait penser à différentes choses par rapport à ma petite patiente. Là, je me dis qu'en effet, je n'ai pas pris contact... Euh, avec euh, le gastropédiatre, pas encore, euh, ni avec la diététicienne, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'enrichissement euh, euh, de ce qui est proposé à table, euh, c'est clair qu'il va y avoir des aliments beaucoup plus caloriques que d'autres, et c'est ça qui va aider aussi peut-être à diminuer progressivement, euh, en concertation d'équipe, euh, les, les, les prises.
1: Oui, tout à fait. Et euh, peut-être un, un point qui est intéressant pour la diététicienne, c'est que quand un enfant a une nutrition euh, artificielle à domicile, il a du coup un prestataire de service qui vient livrer les poches à domicile. Mmh. Alors, je ne sais plus à quelle fréquence euh, c'est, ça dépend sûrement des familles, mais donc euh, le prestataire vient livrer les poches. Et dans la prestation du prestataire de service, il y a une diététicienne qui intervient à domicile. Et ça, c'est vraiment euh, dans, dans la loi, hein, c'est mmh. obligatoire et cette diététicienne peut souvent être un collaborateur hyper intéressant pour l'orthophoniste qui parfois en libéral peut se sentir un peu seul parce que euh, le gastropédiatre peut être difficile à joindre, il ne répond pas ou autre et ben cette diététicienne du prestataire de service, elle intervient à domicile donc elle est dans les vraies conditions, elle voit le quotidien de l'enfant et euh, de manière assez fréquente, elle va refaire une enquête calorique, voir comment se passe la nutrition euh, et elle va pouvoir se mettre en lien avec le gastropédiatre pour moduler parfois le débit, le bolus en fonction de la tolérance de l'enfant et de sa qualité de vie. Et donc, je trouve que c'est vraiment un partenaire super intéressant à solliciter parce que on va pouvoir lui faire part aussi, nous, de ce qu'on retrouve et euh, on va pouvoir bosser ensemble pour euh, se dire, par exemple, bah, tiens, là, ça me paraît euh, être le bon moment euh, pour euh, solliciter le gastro et pour voir si on peut diminuer un petit peu parce que j'ai l'impression qu'elle a un peu plus faim, qu'elle mange un peu plus, oui, oui. ou de se dire bah, quand on donne la nutrition de telle heure à telle heure, bah, du coup, le matin, elle mange pas du tout. Euh, à quelle heure est-ce qu'on peut commencer à lui proposer par la bouche. Enfin, c'est plein de petits ajustements qu'on peut réfléchir avec euh, la, la diététicienne euh, du prestataire de service qui souvent se sent elle aussi un petit peu seule. Donc, mutualisons aussi euh, nos contacts contact. Voilà, <rire> c'est très, très riche en général.
0: Euh. Oh, c'est super. On l'a déjà évoqué, hein, mais par rapport au, au, au tube qui passe sur, euh, sur la joue, euh, la maman me disait, mais c'est fou comme euh, euh, ma fille est regardée, comme on fixe son regard euh, sur elle. Soit... Euh, ben, elle est vue comme presque une bête curieuse, où soit les gens rajoutent et la maman me disait, mais bon, par exemple à la caisse d'un supermarché m'a dit mais qu'est-ce qu'elle est mignonne, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne, mais qu'est-ce qu'elle est belle Et en fait, <rire> en fait, la maman sentait qu'il y avait presque une gêne aussi, parce que tu as raison de le préciser, même si euh, en tant que paramédicaux euh, on, on est habitué euh, à ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut ne pas avoir eu beaucoup l'occasion d'être confronté à des personnes qui, euh, qui avaient ce type de, de, de problématiques, ou en tout cas, ou d'accompagnement de, de béquilles. Euh, mais c'est vrai qu'on est davantage confronté à la maladie, la pathologie, les troubles, et donc on est dans des démarches de, de soins à la personne. Euh, et c'est vrai que pour tout un chacun, ça peut, être, ça peut faire peur, et par méconnaissance, on peut en effet... Euh, euh, voir euh, en, la petite fille qui a juste sa sonde nasogastrique euh, pour être euh, supplémentée, alimentée, eh bien, on peut voir euh, la maladie et du coup c'est ça qui peut faire peur.
1: Oui, tout à fait. Et je trouve qu'en orthophonie, ce qui est important, c'est que finalement, notre bilan, que l'enfant ait ou pas un soutien nutritionnel, il va rester relativement identique. Oui, c'est pas la sonde qui détermine mon bilan. Oui, tout à fait. Euh, le, le bilan, on le connaît. Le bilan dans les, dans les difficultés alimentaires, on l'a bien en tête. Et du coup, la sonde, c'est un élément qui vient nous expliquer des choses, nous aider à comprendre. Donc, on fait avec. Mais ne détermine en rien mon bilan orthophonique donc ça c'est quand même assez intéressant de le garder en tête parce que c'est pas parce que l'enfant a une sonde que je vais faire complètement différemment oui, ou que euh, je euh, mm. euh, vais voilà, changer complètement ma manière de faire c'est un dispositif qui est de l'enfant c'est la béquille mais mon bilan reste le même et en fait notre prise en soin comme elle s'appuie sur le bilan eh ben, j'observe les compétences, j'observe les choses plus compliquées et j'accompagne ça, qu'il y ait ou pas la nutrition. en fait. Oui, tout ça fait. Alors, bien sûr, il y a quelques petites spécificités, mais j'ai envie de dire ça, on peut les apprendre aussi au fur et à mesure. Euh, on a tous notre premier patient dans tel ou tel domaine et donc on peut justement se mettre en lien avec la diète ou avec d'autres et se oui. dire « voilà » chacun son domaine si on n'est pas forcément au début très à l'aise avec le dispositif ben on fait son bilan euh, bilan d'oralité des fonctions myofaciales et prise en soin et en fait euh, on va ajuster au fur et à mesure on peut dire aux parents je ne sais pas citer euh, ouais. solliciter le gastro-pédiatre ou alors je vais me mettre en lien avec lui et je pense que ça il faut pas aussi qu'on se dise qu'il faut qu'on connaisse tout oui. là-dessus avant de pouvoir les accompagner parce que sinon il y aurait pas beaucoup d'orthophonistes qui se qui se lanceraient et que il y a plein de pathologies qu'on ne connaît pas et pour lequel on peut quand même qui sont non identifiés, non étiquetés, pour lesquels on peut quand même faire un, un mmh. travail de qualité, parce qu'en euh, faisant le bilan, on a tous les éléments pour pouvoir accompagner ces petits patients.
0: Tout à fait. Même si ce n'est pas dans ce domaine précis, avec cette pathologie précise, ou alors ce, cette errance diagnostique, pour l'instant, chez le patient qui n'a pas encore eu son diagnostic, au moins on a nos compétences d'ortho, euh, on, on sait qu'on peut mettre en place des choses au niveau du bilan, au niveau de la rééducation, on peut déjà aider le patient, ça c'est sûr. Mmh.
1: Oui, ouais, tout à fait. Donc ça permet aussi peut-être de, de voir ce dispositif un peu moins comme quelque chose de... Alors c'est certes médical, oui. mais ça ne doit pas nous faire peur pour autant. Mmh. Euh, L'enfant reste un enfant avec ses compétences et c'est ça qu'on va chercher au cours du bilan en fait. On va essayer de repérer qu'est-ce qu'il arrive à faire, qu'est-ce qui est compliqué et du coup comment on peut l'aider avec le dispositif en plus. Très bien, super. C'est hyper intéressant. <rire>
0: euh qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui euh, ont néanmoins peur de prendre en charge, de prendre en soin euh, ce type de, de, de jeunes patients euh, On peut rappeler que ça ne s'adresse pas que ce type de béquilles nutritionnelle euh, nutrition artificielle ça ne s'adresse pas qu'au bébé mais ça peut bien sûr euh, alors là pour ta formation tu, euh, tu as élargi jusqu'à jusqu l'enfant mais bien sûr qu'on peut avoir des personnes nourries de façon euh, euh, entérale parentérale à l'âge adulte sans aucun problème même adolescent adulte euh, à un âge très avancé qu'est-ce que tu pourrais euh, conseiller ou, euh, ou dire aux personnes qui ont Néanmoins, peur de, de prendre
1: en soin ce type de patient. Euh, peut-être, si c'est possible pour elle, d'aller voir euh, une consoeur qui travaille dans ce domaine-là pour eh oui. pouvoir observer qu ce qui se passe et peut-être dédramatiser aussi un petit oui. peu euh, ce, cette, cette prise en soin. Euh, alors Effectivement, comme tu le disais, ça concerne tous les âges de la vie. donc on, Ça peut aller du bébé prémat à l'enfant, à la personne adulte ou âgée, vieillissante qui a eu... Euh, un accident de la route ou qui n'est plus capable de, de, de déglutir ou autre. Donc il y a vraiment des, des cas de figure très très variés. Alors j'ai envie de dire ne, ne vous lancez pas si vous ne le sentez pas non plus parce mmh. que je pense qu'il faut être relativement à l'aise et qu'on le sait le patient il va le sentir le parent aussi si on n'est pas à l'aise du tout et en même temps n'attendez pas d'avoir fait le tour de la question parce oui. que après 17 ans d'expérience je continue à en apprendre avec mes collègues régulièrement donc ça, ça c'est aussi bien. important qu'on apprend tout le temps et, et on s'enrichit tout le temps les uns les autres. Donc Peut-être euh, avoir quelques bases euh, et, et se dire, euh, par exemple, si les parents nous posent aussi des questions qui ne sont pas de notre sort, bah, pouvoir le dire en toute humilité, mmh. ça je ne sais pas, et à demander à votre gastropédiatre. Mmh. Et moi je vais travailler sur ces aspects-là et ces aspects-là. Et donc ça, ça nous permet aussi de se dire, peut-être chacun son champ de compétences, et on va se lancer, on va apprendre, on va faire ensemble, et, et souvent on fait alliance avec les parents, ils nous en apprennent eux aussi beaucoup. Euh, sur comment ils gèrent la nutrition et comment on peut euh, euh, voilà, travailler, avancer ensemble. Tout à fait. Et ça me fait penser, Audrey, en t'entendant dire qu'on
0: apprend toujours. Moi, j'ai appris aussi grâce à ta formation. Alors, on sait déjà que le lait maternel euh, remplit tous les besoins du nourrisson. Euh, là, que la petite soit anémiée, c'était peut-être euh, signe qu'il y avait une anémie chez la maman. Et donc, j'ai eu l'occasion de demander euh, à la maman que j'ai vue récemment. Je dis, euh, est-ce que vous, on vous a fait aussi une prise de sang, de sang? Elle dit, oh, mais je suis anémiée depuis des années, depuis l'adolescence et de ça. Et en fait... Ça lui a fait sens, euh, sans qu'on en discute davantage. Et en fait, elle m'a dit :« Mais il faudrait peut-être que je refasse un petit bilan euh, au niveau de mon fer, parce que c'est vrai que je me rends pas compte, comme c'est une anémie chronique. Mais euh, peut-être qu'en effet, au niveau de, peut-être que je dois être
1: supplémentée aussi, en fait. Hein. » Oui, ouais, tout à fait. Alors, on dit souvent que le, le lait maternel va couvrir tous les besoins de l'enfant jusqu'à ses six mois euh, de manière intégrale. Et après six mois, l'enfant a, a besoin d'être, de démarrer une alimentation complémentaire, donc la diversification, qui va permettre de couvrir ses besoins en fer et en, en d'autres mm. minéraux. Et souvent, euh, on, on évalue aussi chez les bébés qui sont allaités comme ça pendant très longtemps et qui n'arrivent pas à démarrer une diversification. Euh, souvent, il y a une, une évaluation de la vitamine B12 qui mm. peut être faite qui peut être dosé parce qu'on retrouve aussi des, parfois des carences en B12 qui vont entraîner une hypotonie chez l'enfant assez importante et des difficultés de diversification. Ah oui. Et ces, ces mamans-là qui allaitent ont elles-mêmes une carence en B12 euh, et donc elles, font un, elles produisent un lait carencé en B12 et, et du coup, ainsi de suite, ça se, ça se renforce. Donc, euh, c'est toujours intéressant de se dire que, bien sûr, l'allaitement maternel, c'est génial et ça couvre tous les besoins du bébé de manière intégrale jusqu'à six mois. Mais un enfant qui n'arrive pas à se diversifier après six mois c'est toujours intéressant de se questionner pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et d'essayer de comprendre un petit peu, euh, euh, voilà, d'aller un petit peu plus loin que, oui, que ça. Euh, tout à fait. Parce qu'on voit effectivement des situations où euh, l'allaitement a, a, tant mieux, hein, euh, temporisé un peu les choses, mmh. mais l'enfant est, est carencé euh, quand euh, euh, la, la diversification a, a du mal à se mettre en place euh, par la suite.
0: Et oui, du coup, ça offre un autre regard, parce que jusqu'à présent, on se disait... Ben, la maman en premier, hein, les parents tous les deux en premier disaient « heureusement qu'il y a le sein ». Et l'allaitement, sinon elle ne mangerait rien et elle serait en carence depuis en dénutrition depuis ouais. longtemps. Et en même temps, de garder en tête que peut-être que le fait de n'avoir que ça, mais ça les parents le savaient puisqu'ils étaient venus en orthophonie euh, euh, avant qu'il y ait cette nutrition artificielle qui soit, euh, qui soit posée, euh, eh bien ils savaient très bien qu'il fallait autre chose qu'à mm -hmm. euh, un an. Il fallait que l'enfant puisse se nourrir d'autre chose que du, du, lait, euh, du lait maternel, en effet.
1: Oui, tout à fait. Souvent c'est que quand les transitions sont compliquées, ça vaut toujours le coup de, de consulter parce que euh, voilà. Y, y... L'idée, c'est d'éviter les ancrages par la suite. Et donc, quand un enfant a du mal à se diversifier, mmh. euh, au bout de plusieurs présentations, au bout de, de quelques semaines, voire quelques petits mois, ça vaut vraiment le coup d'aller, euh, en tout cas d'en parler à son médecin et d'aller consulter. Parce que, heureusement, ça arrive de moins en moins. Mais on a euh, des fois des situations dans le service un peu dramatiques où on se dit, mais pourquoi euh, on n'a pas tiré la sonnette d'alarme avant Pourquoi euh, ses parents n'ont pas été alertés avant que c'est pas normal à deux ans de ne pas être diversifié et d'avoir une alimentation uniquement lactée. Donc là, ouais. c'est chouette pour ta, ta patiente que les choses aient pu être quand même mmh. repérées assez tôt et qu'on mmh. ne banalise pas les difficultés alimentaires de l'enfant. Oui, euh, en fait. disant, oui, ben ce n'est pas grave, on va attendre. Oui, sauf qu'en fait, pour certains, ça va être pas grave et pour d'autres, ils vont être dénutris et du coup, ils n'auront plus de force pour d'autres choses. Et ça chaque fait. maladie va leur demander beaucoup d'énergie mmh. et tout ça. Donc, tout à fait important.
0: C'est vrai que du coup, euh, le, la sonde nasogastrique n'est pas un frein pour continuer le travail qu'on a, qu a commencé. Quand j'ai revu la petite fille euh, la semaine dernière, euh, elle était très encombrée. Et là, je me suis dit que d'office, le mouchage et le nettoyage de nez, <rire> et le fait de faire passer des seringues de sérum, fait ça, malgré euh, la sonde, ça me semblait tout à fait nécessaire. Parce que finalement, je l'ai ronfler en arrivant avec sa maman, comme elle dormait. Euh, et sa maman m'a tout de suite dit, elle est très encombrée, donc elle avait en plus la sonde, et j'entendais son, son souffle, son, sa respiration assez sonore, et je me suis dit, ah ben on va embrayer directement sur le nettoyage de nez, et que sa maman avait déjà essayé de mettre en place bien sûr, parce qu'elle sentait bien que sa fille était prise du nez et de tout le pharynx. Euh, et je m'étais dit, ben bah là, sonde ou pas en fait, c'est directement
1: objectif ventilation nasale quoi. Ouais. Et ça, tu as, as tout à fait raison, parce qu'en plus, la sonde, si c'est une sonde nasogastrique, ça vient irriter les muqueuses, et ouais. donc, quand ça les irrite, ça produit un mucus, et donc, ça auto-entretient un peu cette, mmh. cette irritation. Donc, on est aussi au carrefour avec euh, mmh. voilà, tout, tout le côté fonctionnel euh, qui va être très intéressant là, pour, euh, pour le mouchage. Et du coup, ce que tu dis aussi, donc, en, en parlant du nez, c'est vrai pour tout le visage, parce que Parfois, c'est tout petit à qui on pose une sonde. Les parents n'osent plus venir toucher, papouiller mmh. comme on le ferait pour un enfant qui va bien, à qui on va faire des petites comptines, des massages autour du visage. Mmh. Donc, euh, ça peut être vraiment intéressant de garder en tête aussi cet investissement, euh, euh, plaisir autour du visage, de, de toucher, de massage, de contact. Euh. Tout à fait. Merci beaucoup,
0: Audrey, pour toutes ces précisions. Est-ce que tu as de nouveau euh, une idée de ce qu'est le orthopower euh, cette compétence, super pouvoir des orthophonistes par rapport aux, aux autres professionnels de santé, par rapport à la nutrition artificielle par exemple En quoi on se démarque des
1: autres <rire> Alors je ne sais pas si c'est une manière de se démarquer des autres, mais euh, je trouve que l'alliance thérapeutique qu'on fait avec les parents autour de l'alimentation de leur enfant est très précieuse en tant qu'orthophoniste. Et je trouve que c'est toujours une chance pour moi à l'hôpital euh, quand je vais dans la chambre d'un patient où je me dis des fois les médecins ils y vont pour annoncer des mauvaises nouvelles, des choses lourdes, la mise en place de protocoles et tout ça, donc ils sont pas euh, reçus toujours de la même façon. Et j'ai l'impression que nous quand on arrive, euh, je me dis mon rôle c'est de pousser l'enfant dans ce qu'il pourra faire de mieux, de l'amener le plus loin possible dans l'alimentation. Et du coup je trouve qu'on a toujours un, un accueil et une alliance qu'on fait avec les parents qui est euh, qui est très fort parce qu'on touche à l'alimentation qui est quand même un domaine euh, de, de l'ordre de la survie, mais aussi de l'ordre du plaisir euh, et de, de la parentalité. Et donc, on a une alliance avec les parents pour aider leur enfants qui part parfois euh, de... de d'un niveau assez bas, un enfant qui ne s'alimente pas du tout par la bouche par exemple, et ben en fait, de trouver des tout petits objectifs, des petites choses et de réussir à se réjouir avec eux mm -hmm. d'un enfant qui a une goutte de lait et sans avoir de haut le cœur et quelle joie c'est. Je trouve mm -hmm. que euh, voilà, cette, euh, cette manière de se réjouir de toutes petites choses en faisant alliance avec les parents autour de l'alimentation, c'est quelque chose mm -hmm. de, de très fort et de, de passionnant euh, dans notre métier.
0: Merci beaucoup, Audrey. Et puis là, tu vois, de nouveau, je termine en pensant que cette petite patiente parce que je crois que c'est un épisode que je conseillerais aussi d'écouter à la maman parce que voilà, c'est une sorte de petit hommage pour sa petite fille qui, qui va mieux et, qui, et puis pour ses parents qui sont très, très, très présents. Et j'aurais dit qu'ils faisaient déjà de l'orthophonie bien avant qu'on en fasse ensemble au cabinet. Ils faisaient déjà pas mal de choses, eux. Et c'est vrai que la première fois qu'on a entendu cette petite fille aspirer à la paille, tu sais... Et, et vraiment, c'était émouvant parce qu'en fait, elle s'est dit « Ah, meuf, la paille !» Et c'est vrai que c'était juste un tout petit, une toute petite aspiration, euh, paille relevée avec le doigt euh, un peu en ventouse pour faire tomber une goutte. Le doigt est relâché et on entend une aspiration, c'était euh, magique. Et en fait, on en avait presque la larme à l'œil. Donc, c'est vraiment les petites victoires qu'il faut que petits objectifs pour voir où est-ce qu'on avance aussi. Parce que si on se dit l'objectif, c'est de manger par la bouche sans nutrition artificielle, euh, là, euh, on peut vite être découragé euh, sans avoir de, de vraies réussites au quotidien, en fait. Hein. Oui, tout à fait.
1: Donc bravo à cette cocotte, à cette maman et à toi parce que moi je trouve que c'est toujours des formidables réussites et quand on arrive à se réjouir de ça, ça rend vraiment notre quotidien passionnant. Oui c'est ça, tout à fait.
0: Merci encore Audrey, merci beaucoup et on merci te retrouve du coup pour cette formation qui est hyper riche et qui peut donner envie à, à tout orthophoniste de, de prendre en soin ce, ce type de problématique qui finalement, euh, sont, sont faciles aussi, euh, dès qu'on connaît en fait, dès qu'on connaît ce domaine, mm -hmm. euh, facile à prendre en soin. Merci beaucoup Audrey, bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles, pour que notre métier soit connu et reconnu. Or